0: Olá, bem-vindos a mais um Subescuta, desta vez com o João Torres, secretário-geral adjunto do Partido Socialista e começar por falar sobre esta maioria absoluta do PS, que tem pouco mais de três meses, mas já muito se fala no desgaste que o Governo tem vindo a sofrer. Como é que um Governo com tão poucos meses de existência já parece tão desgastado? O que é que está a falhar?
1: Bom, muito obrigado antes de mais por esta oportunidade. Uh, queria uh, começar por dizer que a sua pergunta parte de uma premissa que eu não partilho. Não creio que o Governo esteja a desgastar. É importante situar no tempo aquilo que tem acontecido no nosso país desde há, sensivelmente, um ano. Em outubro de 2021, não por vontade do Partido Socialista, teve lugar uma crise política que, sublinho, não era desejada pelo Partido Socialista, e que levou à convocação de eleições antecipadas, à dissolução da Assembleia da República e à convocação de eleições antecipadas. E, portanto, essas eleições, no dia 30 de janeiro, foram muito claras e conferiram ao Partido Socialista um mandato de grande confiança e de grande uh, responsabilidade. Houve depois, como sabem, o episódio da repetição das eleições no círculo eleitoral da Europa e, portanto, um tempo adicional, um compasso de espera uh, adicional para a normalização, da função governativa e para a própria posse do 23º Governo Constitucional, que veio a ocorrer apenas no final do mês de março. Quando o Governo assumiu funções, teve desde logo que corresponder à necessidade, naturalmente imperativa, de submeter à apreciação da Assembleia da República o programa do 23º Governo Constitucional, e de, subsequentemente, submeter também à aprovação do Parlamento o Orçamento do Estado para o ano de 2023. E, como tal, estes 100 dias foram marcados, por, em certa medida, pelas obrigações de apresentação à Assembleia da República de um conjunto de documentos estruturantes, mas nem por isso, estes primeiros 100 dias deixaram de manifestar e de demonstrar a vontade reformista deste governo, mas já André lá, já lá, já também, já lá também, poderá ir. Também,
2: também mostraram que há uma situação caótica nos serviços de urgência do país, também mostraram uma uh, querela política que foi tornada pública como muito poucas até hoje. Uh, Por que é que isto está a acontecer? Não houve sequer estado de graça desta maioria absoluta, apesar Sim. do governo estar em funções há seis anos já, é a primeira vez que, que António Costa tem uma maioria absoluta. Porquê é que isso aconteceu? Quando nós falamos de desgaste, é evidentemente das coisas que se passam também à volta do governo, não é? E a situação em que o país está nesta altura também não tem responsabilidade em quem está a governar há tanto tempo já.
1: Só para concluir o raciocínio anterior, e naturalmente meio vida nota da questão que colocou, este governo não só não perdeu a ambição reformista nestes primeiros uh, 100 dias, e este é um aspecto que uh, procurarei uh, sublinhar, uh, se tiver essa possibilidade, durante esta entrevista, como, uh, simultaneamente, continua a procurar responder a uma crise que foi uh, amplamente agudizada com a invasão da Ucrânia pela Federação Russa. Sobre a sua uh, segunda questão, muito concreta, este governo, um governo que toma posse no final de março, um mês depois... Da inclusão de uma guerra na Europa não é um governo que espere Estados de graça. Os Estados de graça nem se esperam, nem se desejam. Mas António este,
2: Costa disse que isso não iria servir de desculpa para este por, governo. Por de isso facto, mesmo. De e não tornar em guerra.
1: Disse, naturalmente, várias coisas sobre essa matéria. É uma das questões que tem apontado também. É a necessidade de a conjuntura internacional eh, poder, ainda no domingo, ainda no sábado aliás o fez, na Comissão Nacional do Partido Socialista, de não perdermos a ambição reformista, mas de, se necessário, podermos ter de readaptar eh, as agendas, não perdendo, sublinho, a ambição naqueles que são os eixos fundamentais do programa eh, do governo. E, portanto, sublinho, este governo não esperou, eh, nem esperava, estados eh, de graça, e nestes primeiros 100 dias é importante sublinhar que há algumas reformas que o Governo já uh, alavancou e já propulsionou. Dou-lhe um exemplo muito simples. Podem e não ser as reformas que a direita parlamentar defende para o país, mas são reformas que para o Partido Socialista são muito importantes e que, também importante, vão ao encontro daquilo que foi o compromisso que estabelecemos com os portugueses durante a campanha eleitoral no mês de janeiro de 2022. E levamos muito a sério os compromissos que estabelecemos quando... com os portugueses. A agenda do trabalho digno, que foi aprovada em Conselho de Ministros e que vai agora, encontra se agora, em discussão na Assembleia da República a agenda do trabalho digno é um, uma ferramenta fundamental para combater a precariedade, para reforçar a estabilidade uh, dos trabalhadores, desde os mais jovens uh, uh, a outros trabalhadores também de outras faixas uh, etárias, e vai introduzir um conjunto de alterações que, para o Partido Socialista, que é um partido que não tem equívocos ideológicos, ao contrário uh, de outros partidos políticos no nosso país, uh, vão justamente ao encontro daquelas que são as expectativas do nosso eleitorado. Mas
2: quando há aqui um início de governação que é mais turbulento e com mais turbulência, o fator único é o externo, é o da guerra na Ucrânia, ou também há um problema dentro do, do, do governo de falta de coordenação política, que de resto é uma coisa que alguns socialistas têm vindo a queixar nos últimos, nas últimas semanas?
1: Bom, duas questões uh, fundamentais. Uh, as matérias que visem uh, uh, o, respeito à coordenação política Uh, quem coordena a ação política do governo, quem define a linha estratégica e a orientação do governo é, naturalmente, uh, o Sr. Primeiro-Ministro e bem, tem no feito bem, tem demonstrado que nos bons e nos maus momentos uh, está presente e, naturalmente, não apenas por vezes tem de reagir como tem também uma agenda proativa. O governo tem uma agenda proativa para uh, o nosso país, enfim sedimentada naqueles que são os quatro eixos fundamentais uh, do programa uh, do governo. Sobre a questão concreta uh, do aeroporto, a que também já se referiu, até que... nem me estava a referir Não, mas já a referiu há pouco, a Falar
2: da questão da coordenação mas política estava do aviso sobre isso. Peço sendo desculpa. que a coordenação política entrega ao primeiro-ministro como está até agora tem funcionado é isso
1: objetivamente não vejo que existam problemas ao nível da coordenação política do governo. Mas há pouco mencionou sim o tema do aeroporto. Essa matéria é uma matéria que me parece estar absolutamente encerrada, absolutamente ultrapassada e sobre a qual gostaria até de acrescentar que foi um dos fundamentos de uma moção de censura que foi apresentada na Assembleia da República e embora eu entenda que essa moção de censura tivesse como objetivo como escopo fundamental disputar a liderança da oposição à direita a verdade é que foi um dos fundamentos um dos argumentos uh, formais para a sua apresentação e sobre essa matéria penso que mas... uh, esse assunto está hoje absolutamente uh, ultrapassado mas, Falou então também pelo... sobre o Serviço Nacional de Saúde Nós já de vamos ter a de a de tempo
0: de, de, tempo de para falar disso e de falar também da, da direita e da, até dessa moção de censura em particular mas só na questão do tema do aeroporto diz que o assunto está encerrado a credibilidade do, do Ministro Pedro Nuno Santos, também é um assunto que está resolvido, não vê aí nenhuma fragilização num, enfim, num assunto que, que acontece de forma tão pública e há tantos socialistas até muito próximos do, do, do ministro em questão que dizem que isto teve um efeito de fragilização do ministro não há aqui efeito nenhum.
1: O que é importante agora é focarmos na questão de substância e a questão de substância encaminha-nos para a necessidade de tanto quanto possível haver um diálogo e uma concertação entre o Governo e o maior partido da oposição para poder ser encontrada uma solução o mais abrangente possível para o tema do aeroporto de Mas, Lisboa. O que
0: também estava em casa também era a substância, dado que o despacho tinha uma solução para o aeroporto e que o que ficou sem se perceber é se, de facto, o Governo já tinha uma solução decidida que não quis, enfim, revelar antes de tempo e que o Ministro se precipitou. Um, isto, eu, o que eu queria perceber era só se percebendo eu que, enfim, o despacho já está revogado, uh, esse assunto, essa parte está fora do... Uh, já, já não é tema para, para o PS, mas continua a ser uh, o facto de haver um ministro no governo que, enfim, passa por um processo de gestão público e que toda a oposição diz agora não reconhecer a autoridade, ainda hoje na audição parlamentar ao, ao ministro, uh, há sempre referências a que agora em que palavra é que podemos confiar dentro do governo. Isso não é um problema para o ministro e não é... Dizia que não havia problemas de coordenação no governo, mas isso não é um sinal.
1: Tenho a certeza absoluta de que o seu primeiro-ministro confia em todos os membros do governo que se encontram em funções e desse ponto de vista não deve ser percepcionada nenhuma fragilidade uh, adicional ao exercício e ao cumprimento uh, do mandato uh, de cada membro do governo, seja ele um secretário de Estado, seja ele uh, um ministro. Uh, importante agora é criar as condições uh, que estão criadas do lado do Governo para poder existir essa uh, reunião, uma reunião com o maior partido da oposição e tentar estabelecer-se uma linha de concertação num investimento tão importante para o país, porventura um dos investimentos mais relevantes das últimas décadas uh, em Portugal. Mas quando
0: o PS diz que está, e o Governo dizem que estão à espera da opinião do PSD sobre o aeroporto, não era conveniente também que o próprio PS dissesse o que é que, qual é a localização prefere, o que prefere, qual é o caminho que prefere para o aeroporto para permitir que haja essa discussão de facto? Se não assunto... continuamos aqui sem, sem que haja uma solução em cima da mesa, não é? Este, assunto... Voltamos atrás no debate.
1: este assunto tem um histórico que é uh, por demais uh, conhecido, como sabem, quando uh, este primeiro-ministro assumiu funções, uh, assumiu a decisão do governo uh, anterior e uh, sobre essa matéria, aquilo que me parece ser importante destacar é que é com serenidade e tranquilidade que agora deverá uh, existir esse mesmo uh, diálogo. Não é novo que uh, o Partido Socialista tem defendido que para um conjunto de investimentos estratégicos para o país deve haver uma, uh, uma concertação, um diálogo alargado para fazer algo que é muito importante e, e que convém também uh, sublinhar. É que nós não podemos correr o risco de, em investimentos estratégicos para o país, investimentos que, uh, do ponto de vista dos montantes financeiros, são volumosos, mas também uh, cujo impacto no território e na economia é uh, fundamental também para uh, o crescimento económico e para o desenvolvimento. Nós não podemos correr o risco de uh, ter uh, ou encontrar soluções que, uh, por hipótese de 4 em 4 anos, vão sendo uh, revogadas ou alteradas em função de é só, quem circunstancialmente lógica, que, circunstancialmente, exerce responsabilidades governativas. Que
0: estamos nisto, não é? pois, Eu, e, era o Ministro que dizia: já chega na, na televisão, ainda antes do despacho ser revogado, já chegava de. Aquela solução. Não de esperar. Pedro Nuno Santos não serve, do essa, seu ponto de vista. Essa
1: questão sobre estes sete anos, uh, aliás, devo dizer o seguinte, o seu primeiro-ministro muitas vezes é um, adjetivado ou qualificado como sendo um homem uh, com sorte. Eu devo dizer que o primeiro-ministro que assume funções governativas tem que enfrentar a resolução de um banco, os incêndios no ano de 2017, a pandemia no ano de 2020 e agora uma guerra. É, na é, Ucrânia, pela sua invasão pela Federação Russa, é, acho muito questionável as pessoas que argumentam que o Primeiro-Ministro é um homem com sorte. É sim um homem é, muito resiliente, muito focado na resolução dos problemas e na assunção das, dos compromissos que estabelece com é, os é, portugueses. Não vou acrescentar, uh, nem invocando uh, a, a minha uh, formação profissional como engenheiro civil, uma opinião sobre essa matéria. Não acho que eu o deva fazer e seguramente haverá... Agora é importante haver Segura... uma solução fechada. Segura... Isto que estamos a seguramente perguntar,
2: avançar haverá... o PS, ele mesmo com uma proposta Seguramente haverá
1: pessoas muito mais uh, qualificadas do que eu para poder dar uma opinião estruturada sobre a solução técnica. A título pessoal, se quiser, eu tenho acompanhado diferentes opiniões sobre o solução acho que é de facto um assunto muito uh, importante, uh, do lado do Governo e do Partido Socialista serão sempre criadas condições de serenidade e de tranquilidade para que, no momento oportuno, haja uh, a reunião uh, ou o conjunto de diálogos entre o Governo e o maior partido da oposição sobre esta matéria.
2: A maioria absoluta adormeceu o PS, porque houve duas reuniões da bancada parlamentar onde nem sequer foi tocado este tema por parte dos deputados Uma de, numa delas até, até esteve o líder do PS a falar sobre a questão do, da agenda de trabalho digno uh, na, comiss na reunião da Comissão Nacional o assunto foi tocado sobretudo uh, exclusivamente por uh, aquela ala mais crítica uh, do, de, do de António Costa e da atual liderança está anestesiado pela maioria?
1: Nada anestesiado repare que o Partido Socialista está atento à evolução dos tempos e aos finais dos tempos também. E é uma enorme oportunidade o Partido Socialista poder refletir sobre os desafios que nos dias de hoje enfrentam as organizações políticas partidárias, tendo por base um resultado tão expressivo como aquele que recebeu dos portugueses nas eleições legislativas, uma maioria absoluta. Essa maioria absoluta tem de ser uma oportunidade para o Partido refletir sobre o seu modo e modelo de organização, modo e modelo de abertura à sociedade e é também uma grande uh, oportunidade para, uh, ao invés do que, enfim, naturalmente e legitimamente sugeriu, suscitar a uh, reflexão e o debate interno e o que me parece, em particular, uh, no que diz respeito a essas três reuniões ou duas reuniões que uh, referiu, é que quando elas tiveram lugar o assunto estava essencialmente ultrapassado e, como tal, uh, não me parece que haja... Uh, com toda a sinceridade, nada a debater sobre o episódio em si, depois evidentemente sobre o tema do aeroporto, com certeza que o governo tomará em devido tempo e de acordo com a programação que fez de diálogo com o maior partido da oposição, como também já referi reiteradamente, aí sim será o tempo então da tomada de decisão.
0: Já agora aproveito para lhe perguntar se esta polémica com Pedro Nuno Santos é sinal de que, que, vou citar André Ventura, se é um sinal de que é o ex-futuro sucessor de António Costa ou se Pedro Nuno Santos continua a ser um nome importante a ter em conta, é sempre falado para a sucessão do PS, enfim, para o futuro do PS.
1: É importante lembrar que ainda estamos a mais de 4 anos da realização de eleições legislativas. O Partido Socialista ainda terá, eh, pelo menos, dois congressos nacionais até às próximas eleições legislativas. E, como tal, não é com precipitação uh, que o PS encara esse tema. Temos uma uh, profunda confiança no secretário-geral do Partido Socialista, que naturalmente exerce funções como primeiro-ministro, e o que é fundamental é trabalharmos para cumprir o, 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 as propostas, o conjunto de compromissos exigente que apresentamos aos Mas, portugueses nas eleições é, legislativas.
0: Falar, falar sobre se Pedro Nuno Santos continuar a ser um nome uh, importante para o futuro do PS e que não está fragilizado nessas contas não invalida que se tenha confiança em António Costa neste momento. Felizmente
1: há muitos nomes importantes para o futuro do Partido Socialista e eu acho que é obrigação uh, dos partidos políticos não afunilarem as possibilidades de futuro, na perspectiva de que uh, temos muito a aprender com o que aconteceu com outros partidos políticos, não vou ser deselegante uh, e comentar individualmente uh, ou o que aconteceu a alguns partidos políticos nos últimos anos em Portugal, mas uh, com certeza que no PS contamos com todos para os desafios do futuro.
2: E está a falar sempre na perspectiva de António Costa se manter até ao fim do mandato, uh, mas se ele sair a meio, por exemplo, o PS está preparado para essa sucessão rapidamente?
1: Bom, o seu primeiro-ministro foi muito claro na Assembleia da República ao responder a essa questão. O seu primeiro-ministro está para ficar e para concluir esta uh, legislatura. Uh, tudo o resto é, uh, naturalmente e neste momento, pura uh, especulação. O próprio teve a possibilidade na Assembleia da República responder diretamente uh, a essa questão e, portanto, nós estamos focados neste horizonte de mais de quatro anos que ainda faltam até uh, ao final da presente legislatura.
2: Um dos problemas do arranque do mandato tem a ver com a questão da inflação, muito por causa da, e, sobretudo, por causa da guerra, de que já falámos aqui, e a perda clara de poder de compra dos portugueses. O governo deve tomar medidas mais robustas para resolver o problema no próximo orçamento do Estado.
1: Noto que a premissa das perguntas é de que há um problema nestes primeiros uh, 100 dias. Mas falou uh,
2: nisso, falou na, aliás, quando falou na falta de sorte do Primeiro-Ministro, ele enfrentou uma guerra na Ucrânia e as consequências que isto traz também para a sim, economia mas, nacional. Portanto, essas, uh, essas consequências são. Por essa
1: perspectiva. E nomeadamente
2: estas as que eu referi, que é a inflação hum, e o perda de dólares.
1: Não, seguramente pelas alegações de falta de coordenação e naturalmente outras que é, tenho ouvido, é, mas compreendo a sua questão. Bom, questão tema, o tema é? da questão económica e da Crise inflacionista. Primeiro lugar, a crise inflacionista não é uma decorrência exclusiva da invasão da Ucrânia pela Federação Russa. Já na transição do primeiro para o segundo semestre de 2021, e saiu bem porque na altura desempenhava funções como Secretário de Estado uh, do Comércio, Serviço e Defesa do de Consumidor no Ministério da Economia, já na transição de semestre do ano de 2021 uh, houve várias finalizações de que. Poderíamos estar a enfrentar uh, a primeira etapa de um período de maior inflação, uh, quer em Portugal, quer na Europa, sendo que é uma inflação importada. E o que a guerra na Ucrânia veio trazer foi uma densificação dessa crise uh, inflacionista. O governo tem dito presente e não tem dito presente apenas nestes primeiros 100 dias. Nestes primeiros 100 dias já fez seguramente muito. Olha, desde logo, dinamizou é, uma prestação importante para um milhão de agregados familiares, que já vai em 120 euros e que no seu conjunto soma ou totaliza aproximadamente 120 milhões de euros para ajuda é, no que diz respeito às despesas fundamentais, designadamente, mas não só, do capaz alimentar. Mas mesmo antes da entrada em funções deste governo, já foi em 2020 que se uh, intervencionou ou que se alterou a uh, taxa de IVA da eletricidade em função dos uh, consumos. Uh, ainda durante uh, o ano passado foi dinamizado o alto voucher para, naturalmente, fazer face àqueles que são os custos acrescidos dos bens uh, energéticos. Mais recentemente uh, aplicaram-se um conjunto de princípios que hoje significam que... Uh, enfim, em números redondos, se me permite, estamos a pagar menos, aproximadamente, 20 cêntimos por litro, uh, 18 e 22 cêntimos em função de ser gasóleo ou gasolina, se não me falha a memória, quando nos abastecemos num posto de abastecimento de combustível. Portanto, a crise inflacionista deve-se fundamentalmente a dois motivos. Há a Covid-19 e a pandemia da Covid-19, mas também há a guerra na Ucrânia. Em que medida é que a pandemia da Covid-19 interfere na crise inflacionista? Porque nós vivemos um período de globalização das cadeias de abastecimento, das cadeias de fornecimento, das cadeias de produção. E, portanto, mesmo quando em Portugal, porventura, os olhares não estão tão focados ou não enfrentamos uma situação tão adversa do ponto de vista pandémico, a verdade é que outras geografias do mundo enfrentam dificuldades o exemplo clássico é o exemplo da República Popular da China, que continua naturalmente a adotar estratégias que entende mais adequadas para lidar com a pandemia, mas as medidas restritivas que são tomadas, por exemplo, na China, são medidas que acabam por interferir ou causar, se quiser, ou impactar nas cadeias de abastecimento a uma escala global. E, portanto, mesmo quando em Portugal hoje temos um período de maior serenidade em relação à pandemia, a verdade é que as medidas que são nas noutras geografias podem impactar não apenas a Portugal, como a Europa, ou como a América do Sul. E, portanto, a primeira razão sobre a qual se alicerça a crise inflacionista é a crise pandémica
0: e a forma em que alguma
2: necessidade que não uma responsabilidade no nível isso. da inflação, mas a pergunta não tinha a ver com isso, tinha a ver com o aumento da guerra, de sair uma proposta robusta no próximo orçamento do Estado ou aquelas medidas que enumerou aqui são suficientes?
1: Tenho a certeza absoluta de que o governo está muito atento e que faremos em relação à crise inflacionista aquilo que fizemos durante a pandemia da COVID-19. Porquê? E direi o que é. Porque é fundamental e eu penso que os portugueses reconhecem isso, que as pessoas sintam que o governo e as instituições estão atentas e protegem os portugueses nos momentos difíceis. Eu acho que esse sentimento coletivo de segurança, mesmo na dificuldade, imperou durante o período pandémico e estamos muito focados em continuar a imparar agora com uma crise de natureza muito acho diversa. Que os protestos têm aquilo que, na rua, que nós por exemplo, dissemos... Não
0: é prova de que as pessoas, não estão a, os trabalhadores não estão a sentir essa segurança.
1: Aquilo que nós dissemos durante a pandemia e que agora sublinhamos também, é de que à medida que forem sendo conhecidos ou antecipados os impactos da crise inflacionista na vida das pessoas e na vida eh, em comunidade, em sociedade, eh, serão dinamizadas novas medidas de apoio. E ainda há poucas semanas foi reforçada aquela prestação de que há pouco falei, de 60 euros, eh, portanto, somando 120 euros, para, uh, no fundo, ajudar e bem aqueles que são os mais vulneráveis da nossa sociedade e aqueles que, como tal, uh, temos que garantir que não ficam uh, para trás. É evidente que, no momento próprio, o Governo terá a oportunidade de eh, anunciar ou de divulgar a sua perspectiva sobre o orçamento do Estado para o ano de 2023 e que, naturalmente, não vai deixar de atender a uma crise inflacionista com os contornos que conhecemos.
2: E a questões é salariais também. Por exemplo, o Primeiro-Ministro veio aqui há uns tempos a defender aquele aumento generalizado do salário médio em Portugal até 20% até 2026%. Há, então, o um reconhecimento no Partido Socialista, no Primeiro-Ministro, no líder do Partido Socialista, de que os salários são baixos. Estão, evidentemente, pressionados nesta altura, pela questão de que estivemos aqui a falar, mas, ao mesmo tempo, o Governo rejeita que haja um aumento generalizado por causa da espiral inflacionista. Qual é que é a solução, afinal? O que é que o orçamento tem o quê? É uma solução mágica para isto? Vai passar pela questão dos salários?
1: Sim, infelizmente, temos em Portugal um partido reconhece que é preciso fazer mais para aumentar os rendimentos das pessoas e esse partido é o Partido Socialista. O horizonte para estes quatro anos de legislatura é que nós tenhamos um peso salarial em função da nossa riqueza, do nosso produto interno bruto, que alinhe pela média da União Europeia. Para isso, entre outros instrumentos, o Governo que tem sugerido, o que sugere é que seja feito um acordo de produtividade e rendimentos em sede de concertação social e, portanto, é fundamental privilegiar o diálogo social em relação às respostas não apenas conjunturais e, portanto, de inflação, pelo menos no momento presente, como também estruturais que têm a ver com a validação nas urnas daquela que foi a proposta do Partido Socialista. Esperamos, naturalmente, que esse diálogo possa uh, acontecer e uh, que, uh, no tempo devido, uh, o Governo possa, como seguramente fará, anunciar quais são as medidas acha dessa que próximo, natureza. Mas que
2: o próximo orçamento tenha, por exemplo, uma medida de aumento salariais na função pública que possa ser mais ajustada a um nível de inflação, se não digo ao valor... Que que há de ser registado no momento, mas uma coisa que seja acima daquilo que foi neste ano, por exemplo, da atualização salarial, que foi muito baixo, tendo em conta o pico inflacionista que estamos a viver.
1: As geometrias das políticas públicas podem ser muito diversas. O que é importante é que correspondam aos anseios uh, das pessoas uh, que possivelmente não estão em casa uh, a ouvir. E, uh, desse ponto de vista, com certeza que a crise inflacionista não será ignorada pelo Governo, uh, mas insisto muito neste aspecto, porque é a mensagem que, que permite reforçar um sentimento de unidade que me parece ser decisivo, independentemente das diferenças ideológicas ou da opção política ou partidária de cada cidadão. O Governo está atento, o Governo vai acompanhando e monitorizando uh, o incremento dos preços, nos bens energéticos, nos bens alimentares, são matérias que preocupam muito uh, as pessoas, tem dinamizado medidas de apoio, desde até, como há pouco explicava, antes da invasão da Ucrânia uh, e essas medidas continuarão enquanto forem necessárias para que uh, a situação ou a condição de vida das pessoas não se degrade.
2: Relativamente aos aumentos também... salariais especificamente, é uma coisa que com certeza quem nos está a ouvir também está a pensar. Um ajustamento ao nível da inflação é uma coisa que o PS pode fazer no próximo orçamento?
1: Eu acho que as políticas públicas podem ter geometrias muito diversas e, portanto, não me vou. Nem tenho mandato para isso, porque não integro o governo, comprometer com propostas dessa natureza. Agora, com certeza que, atendendo a que há alguns meses todos os indicadores, todas as instituições financeiras internacionais, o Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia, diziam que esta crise inflacionista tinha um caráter muito circunscrito e muito temporário. Estamos a perceber que esta crise inflacionista. Pode ser transitória, mas porventura eh, será mais, eh, mais duradoura do que inicialmente se imaginava. Eh, o que é importante é que o Governo tenha e encontre eh, respostas, já o está a fazer e eu não tenho a mais pequena dúvida de que o fará também, eh, no contexto eh, quer de concertação social, eh, quer eh, com a apresentação do Orçamento do Estado para o ano 2023.
0: Já tinha feito aqui algumas referências aos partidos à direita do, do PS. Queria perguntar-lhe como é que lê os primeiros sinais que estão acelerados pela liderança de Luís Montenegro. Uh, e já agora percebi se este PSD é mais perigoso para o PS. Uh, até eleitoralmente uh, havia muito quem dissesse que o, o PS de Rio era menos agressivo, fazia uma opção menos acutilante. Uh, alguma razão para preocupação agora com o PS de Luís Montenegro?
1: Não, não vejo razões de especial preocupação. Bom, vamos lá ver. O PPD-PSD é um partido muito importante no sistema político e democrático português. No entanto, não posso deixar de fazer o seguinte comentário. É um partido que se encontra num labirinto ideológico. E uh, isso não é positivo, porque... Também o...
2: vai começar a chamar PPD-PSD ou PSD?
1: Bom, eu acho que a designação formal, pelo menos uh, nos boletins de voto, é PPD-PSD, mas uh, peço desculpa se cometi alguma uh, falha desse ponto de vista. Mas o PPD, PSD, o PSD, se quiser. Uh, bom, há uma coisa que é certa: não é um partido social-democrata. É mesmo uma inovação. Era aí que eu queria chegar. Não, mas não é. Uh, e não digo isto por, uh, por, por querer sublinhar algo que tenha sido, uh, certamente de forma correta, uh, transmitido também por uh, uh, pelo secretário-geral do partido ou por outras. Tem sido uma uh, ou, ou muito adaptada no PS. Não, peço desculpa. Uh, quer dizer, eu liderei a Juventude Socialista. Quando recebia uh, delegações internacionais. Uh, quer nessa qualidade, quer agora como secretária-geral adjunto do Partido Socialista, é de uma enorme dificuldade ter de explicar que em Portugal há um Partido Social-Democrata que não é, que não é, nos seus valores, na sua identidade, na sua matriz ideológica. Uh, não há nenhum problema com isso, mas é um partido que integra a família europeia do Partido Popular Europeu. E, portanto, Partido Socialista, Social-Democrata ou, ou de base trabalhista, em Portugal uh, temos, de facto, o Partido Socialista. E o Partido Socialista não uh, está a viver nenhuma angústia de identidade. Eu acho que o PPD e a PSD está justamente num labirinto ideológico e a expressão máxima desse labirinto é a forma como interage com um partido de extrema-direita, radical e perante o qual o Partido Socialista coloca uma firme e intransponível linha vermelha, que é o Chega. Mas
0: não interpretou de nenhuma maneira como um sinal de moderação o PSD não ter alinhado na moção de censura do Chega, por exemplo? Não, não O PSD chegou a dizer que merecia tanto me censura ver. o governo como chega por ter apresentado aquela moção.
1: Cada partido uh, saberá como deverá relacionar-se com uh, as demais forças uh, políticas, quer no quadro parlamentar, quer no quadro mais abrangente político ou partidário. Uh, Perguntou-me sobre uh, se tinha receios ou preocupações em relação à nova liderança do uh, PPD-PSD. Eu respondi que não tenho esse tipo de receios. Uh, o que não posso deixar de acrescentar ou de lamentar é que o PPD e PSD um partido pouco definido ideologicamente num momento em que à direita existe uma crescente definição ideológica de formações partidárias alternativas, quer no caso do Chega sobre o qual o Partido Socialista, ou perante o qual o Partido Socialista coloca uma linha vermelha, dissemos lo nas eleições, temos-lo reiterado e faloemos no futuro. Quer a iniciativa liberal, são um dado político novo no nosso uh, país. E, como tal, uh, parece-me que é um problema que o PPB-PSD, naturalmente, na sua total liberdade, uh, deverá uh, resolver. Mas, deve... Mas não é bom para o sistema político português que exista essa indefinição, porque as opções políticas têm que ser... Claras. As propostas políticas devem ser claras e a proposta política do Partido Socialista é muito clara e essa é uma das razões pelas quais o PS, não é a única, mas é uma das razões pelas quais o PS obteve um resultado penso mas, que tão robusto desse, nas eleições legislativas. Dentro
0: desse labirinto ideológico o que eu queria perceber é como é que está a interpretar a nova liderança de Luís Montenegro e se há alguma diferença até na relação que vai ter com o PS para a de Rio.
1: Não sei, o tempo, o tempo dirá. Uh, penso que... Já teve a
0: oportunidade, pelo menos, de assistir ao Congresso Não, do Não, fui ao Congresso, de primeiras... fui à ação
1: de do Congresso do PSD, evidentemente, com o Presidente do Partido Socialista. Uh, devo dizer que, uh, espero, que a nova liderança do PPD-PSD coloca os interesses do país à frente dos interesses político-partidários. Porque o PS assim o faz. E assim o fez, deu provas disso em momentos muito difíceis. Hoje já algo distantes, mas que eu em particular não esqueço no contexto da pandemia. E aquilo que uh, me parece é que, uh, objetivamente, ainda é cedo para... Mas há uh... aqui uma
2: questão em que já fechou a porta, não é? a questão do referendo à regionalização, que se tornou uma impossibilidade em 2024, certo?
1: Pois, é aliás muito curioso que, uh, justamente no discurso de encerramento do Congresso do PSD, uh, tenha o Dr Luís Montenegro falado sobre sete prioridades para o país, e uma delas não era uma prioridade, era a destruição de uma, uh, de uma prioridade. Uh, o tema da regionalização, uh, tive a oportunidade de o dizer, é um tema sobre o qual o Partido Socialista não introduz ansiedades na opinião pública. Tem que ser precedido do processo de descentralização que está em curso e é onde hoje devemos estar focados do ponto de vista da concretização política e daqui a dois anos logo faremos a avaliação. Agora, o argumento para não se avançar com uma consulta uh, referendária no que diz respeito à regionalização... É que é mais discutível, porque dizer simplesmente que o mundo mudou, que não há condições e que, portanto, não, que vamos abdicar de uma reforma, Ainda que o argumento, e que naturalmente tenha muitos impactos e muitas consequências, e seja uh, respeitável, mas não é, penso eu, a razão bastante para dizermos que, uh, ou para colocarmos uma pedra em cima do assunto. Mas, por exemplo, mas,
2: também o processo de centralização não está a ser propriamente um passeio no parque, não é? Tem sido uh, complexo, tem sido difícil, ainda está à procura de um acordo. O PS precipitou, só para chamar o referendo já no, no programa eleitoral para 2024?
1: É muito claro o espírito do que está uh, inscrito nos documentos uh, políticos do Partido Socialista e, portanto, existe um horizonte de concretização da reforma da descentralização e, depois, uma avaliação, que depende, evidentemente, também da própria prosecução da descentralização, que possa ter em vista essa eventual consulta pública.
2: Não é... está eventual, no programa está em 2024 essa consulta pública. Sim, criar, criar Agora condições que para... Já uh, aqui em... Bom, quer a dizer,
1: não vou entrar aqui em, em neologismos, mas, mas... Mas é claro, que está mas, no programa mas é a concretização através do é claro, É claro, criar condições para isso, penso que é essa a expressão, mas peço desculpa se não estou a ser uh, rigoroso. Agora, insisto neste ponto, o Partido Socialista não vai introduzir ansiedade sobre um tema tão importante para o nosso país. Até lhe acrescento algo que é muito importante. É... Uh, a regionalização, estamos todos, todos seguramente de acordo, é uma reforma, independentemente da nossa posição de princípio sobre a implementação de regiões objetivas no nosso país. Essa postura do PPD-PSD apenas vem sublinhar que, de facto, quem é reformista em Portugal é o Partido Socialista. Mas há pouco dizia uma coisa que me parece ser muito importante também. Nós não consideramos que as reformas sejam passeios no parque. As reformas são mesmo difíceis, exigem muito diálogo, muita consultação, é, muitos entendimentos, e para se tornarem possíveis, pelo menos as reformas mais complexas, mas são, por vezes, também aquelas que o país mais necessita. Mas
2: esta concreta, se não for conseguida, e, e falo no referendo à regionalização em 2024, como consta no vosso programa eleitoral, depois de para o programa do governo, é uma derrota se não conseguir avançar?
1: Não vou introduzir ansiedade sobre o assunto, não considerarei derrota, e isso posso-lhe responder desde já, mas não considerarei, não vou introduzir, uh, uh, não vou, acho que precipitar uh, uma discussão. Uh, a dois anos de uma eventual avaliação sobre as condições para a realização de um referendo, num mundo que aí sim estamos de acordo que está uh, em mudança... Uh, e, sendo necessário implementar e concluir com a sucesso descentralização. A, a, a descentralização, a reforma da descentralização, uh, parece-me que quem quis introduzir ruído sobre esse assunto, uh, acho que isso todos reconhecerão, não foi o Partido Socialista, e, portanto, o ruído fica com o seu emissor.
2: E, e temo que isso possa, por exemplo, ao não avançar um referendo, e essa última etapa deste processo, uh, que isso possa uh, desagradar os autarcas socialistas? ficarem frustrados com, com a, com a, com a liderança do partido por, por este referendo ficar na gaveta?
1: Para haver referendo em 2024 terá de haver condições para esse efeito, condições que passam pela avaliação que se fizer sobre o processo de descentralização em Portugal e condições políticas também, que no momento devido serão eh, analisadas.
0: Mas quando nós olhamos, uh, só falando aqui destes dois temas que já falamos falamos do aeroporto, falamos da regionalização, são dois temas em que o PS e o PS não se conseguem entender uh, e que são uh, grandes, enfim, são, uh, a regionalização está inscrita na Constituição como princípio uh, uh, que deveria ser concretizada, o aeroporto é falado há décadas, isto não é um sinal de que os, os partidos... Uh, enfim, ditos os grandes partidos do regime, não conseguem entender-se quando há assuntos fundamentais para o país para serem tratados.
1: Por isso é que o Partido Socialista, desde que foi merecedor de confiança dos portugueses com a última maioria absoluta, tem insistido na necessidade de eh, materializarmos uma maioria de diálogo no nosso país. Agora, também é importante sinalizar o seguinte: maioria de diálogo, sim. Governar com os programas dos outros, não. E há aqui uma diferença. O que é que significa uma maioria de diálogo? Significa, sem abdicar dos princípios fundamentais daquela que foi a proposta política do PS nas eleições legislativas, discutir uh, margens de aproximação que possam, possam corresponder aos mesmos objetivos. E, portanto, sim, o Partido Socialista está disponível para o diálogo. Já no Orçamento do Estado para o ano 2023 houve, uh, pelo menos, uh, não só, mas pelo menos dois deputados únicos que se abstiveram nós naturalmente estamos sempre interessados naqueles que são os assuntos mais transversais de importância para o país, de dialogar com outras e se não é um diálogo curto, dois
0: deputados únicos neste momento o PS tem interlocutores, ou está sozinho na sua maioria absoluta.
1: Repare, o Partido Socialista, o que não vai seguramente fazer é abdicar do seu programa político. Portanto, Maria de algo sim, governar com, as, com caso, os programas o programa dos outros, não. não é,
0: não conseguir concretizar o próprio programa. Uh, com, com questões como esta da regionalização por não conseguir esse apoio?
1: Veremos. Uh, eu acho que sobre a regionalização já foi absolutamente claro. Acho que é um tema que exige serenidade, uh, sentido de responsabilidade, sentido de Estado. Uh, e não devemos é uh, utilizar falsos argumentos para condicionar a sua implementação. Acho que isso, com toda a sinceridade, acho que é, é preciso mais do que isso para fundamentar uma posição Bom, de fundo sobre a matéria. vai sendo suficiente para que o a não,
2: não avance, porque é preciso uma maioria de dois terços na Assembleia da República, provavelmente para aprovar algumas das leis um, que fazem parte da, da, da regionalização. As leis-quadro para a implementação das regiões administrativas, todas essas leis mais gerais para a implementação destas regiões administrativas.
1: Quem decidiu fazer da regionalização um tema político foi a nova liderança do ppt aliás, em, uh, pelo menos, aparente contradição com o que sucedia na liderança anterior, mas com toda a legitimidade. Uh, nós, no Partido Socialista, estamos focados no processo de descentralização. Uh, queremos e desejamos que corra muito bem, porque ele vem detalhar, vem concretizar o princípio da subsidiariedade. É uma reforma. Já agora, é importante sublinhar isto, o PS que tantas vezes é injustamente acusado de não fazer reformas, esta é talvez das reformas mais ambiciosas que o país conheceu nas suas quase 5 décadas de democracia e no momento próprio faremos a avaliação em conjunto. O Partido Socialista, de resto, tem disponibilidade para uh, dialogar uh, e não parece que o Partido Socialista esteja sem interlocutores, é que há aqui uma fronteira ténue também, a maioria de diálogo, Uh, não significa de forma nenhuma que uh, o governo uh, em matérias que porventura uh, não enquadrou naquele âmbito de concertação sobre o qual tivemos já a oportunidade de, uh, de hoje aqui falar, no caso do aeroporto, por exemplo uh, não pode uh, mesmo com a uh, perspectiva, com o horizonte da maioria de algo, deixar de governar e não tem deixado de governar, pelo contrário é um governo que tem governado e do meu ponto de vista tem governado bem e condições para governar ainda melhor
0: Aqui por falar em diálogo, fazer uma pergunta muito concreta, o PS tem dito que concorda com a necessidade de haver mais debates e escrutínio parlamentar, tem estado em cima da mesa sempre o regresso dos debates quinzenais, é a proposta de vários partidos, uh, no caso o PS o que defende é uma proposta de debates mensais, uh, isto não é curto e que é que não foi consensualizado com o PSD, porque era esse um dos argumentos aliás para não se ter decidido antes, é que se estava à espera de Luís Montenegro para, para falar do assunto.
1: Bom, como sabe, é uma matéria estritamente do âmbito parlamentar, eu integro também a direção do Grupo Parlamentar do Partido, Há agora uma fase, se quisermos, de discussão e maior especialidade das diferentes propostas de regimento. Veremos o que é que acontece nesse campo, mas, se me permite também, o ONU não deve residir no Partido Socialista, porque, uma vez mais, e digo isto sem sofismas, com total legitimidade, aqui a inversão de posição foi do, do novo líder do PPD, PSD, ou da nova composição parlamentar do PPD-PSD. Mas deve, o PS como não fez deve a
0: legislatura concordando que era de facto preciso. Não deve ser maior...
1: colocado o sobre essa falta de entendimento, pelo menos nesta fase, veremos o que acontece no futuro, uh, seguramente no Partido Socialista e no seu grupo parlamentar. No
2: âmbito desta questão de matérias a consensualizar com o PSD, por exemplo, o diretor executivo, o novo diretor executivo do SNS, que vai ser, de ser nomeado pelo governo, também deve ser objeto desta consensualização com o PSD?
1: Bom, o Governo o dirá, com toda a sinceridade e com toda a objetividade, não fiz ainda reflexão sobre essa... Sobre essa... Só porque o
2: Primeiro-Ministro disse que era necessário que também no SNS e nestas reformas, que a coisa fosse... atravessasse as legislaturas e, e as cores políticas... Uh, portanto, eu pergunto-lhe se também um assunto Olha, como com, este deve ser levado a Com toda a sinceridade, a não, tinha
1: ainda, não tive ainda a oportunidade de eu próprio uh, refletir sobre essa matéria. Naturalmente que é uma decisão do Governo, mas aqui nem a minha opinião pessoal uh, consigo desde já, desde já partilhar. Mas, uh, como lhe digo, uh, eu penso que uh, o, o país está a viver e vai sentir muitas reformas e quase todas elas já reparou, mesmo sobre as perguntas que me têm naturalmente dirigido, quase todas elas alavancadas ou propulsionadas agora nestes primeiros 100 dias de governo.
2: Mas há aqui uma coisa também e já que está a falar de reformas também, também lhe, lhe queria perguntar se esta coisa atual dos incêndios, este momento atual dos incêndios que continuam a, a consumir o país 5 anos depois de uma tragédia tão grande como as duas tragédias que aconteceram em 2017 e com o mesmo partido na liderança do Governo, com o Primeiro-Ministro a ser exatamente o mesmo, e, e este Primeiro-Ministro continua a falar na existência de causas estruturais. Uh, o que é que falha para um Governo que está há seis anos em funções e que enfrentou os incêndios de 2017 continuar, cinco anos depois, a queixar-se exatamente a mesma coisa que a causas estruturais? O que é que não fez para resolver isto? Sim,
1: porque essas, foi feita muita coisa. Olha, só nos últimos anos foram intervencionados 250 mil hectares em matéria de gestão de combustível. Uh, o reforço de meios uh, foi evidente e penso que é hoje amplamente reconhecido. Nós hoje temos... Uh, Mas o primeiro-ministro, cont... o
2: mesmo primeiro-ministro dessa altura que fez essas reformas, que eu já sei que vai elencar e que está a elencar, é o mesmo que continua a falar em causas estruturais.
1: Mas essas causas estruturais existem. Porque, repare, a forma como o país gera quadrícula do território é muito complexa e, portanto, uh, como sabe, isto é um tema que diz muito respeito à, não apenas à noção de propriedade, como também às próprias propriedades. Não é? à, à, o que é que eu quero dizer com isto? A forma como nós uh, temos dividido a quadrícula do nosso território florestal, que é uma parte muito considerável do nosso território uh, continental, leva a que o esforço para o cadastro das, desses mesmos territórios, dessas mesmas terras, seja um desafio hercúleo, que não se consegue fazer num horizonte de tempo muito curto. E, portanto, sim, há ainda um grande desafio estrutural. Qual é o problema fundamental? É que, como existe uma uh, divisão, em muitos casos de natureza quase, uh, mini-fundiária do nosso território, não são geradas condições de atratividade económica para uh, gerir esse território economicamente, que é aquilo que tipicamente ou tendencialmente conduz a uma melhor gestão dos fatores de risco que muitas vezes estão na origem dos incêndios. E, portanto, é de uma enorme sensatez reconhecer que ainda há problemas estruturais desse ponto de vista. Também é de uma enorme sensatez reconhecer aquilo que, aliás, os especialistas têm dito reiteradamente, de que a esmagadora maioria dos incêndios uh, decorrem por ação humana, uh, inadvertida ou intencional, negligência. mas negligência. por negligência, em muitas circunstâncias, às vezes não por negligência uhum. e de forma intencional. E, portanto, este esforço de consciencialização uh, tem de continuar a existir. Eu acho que nós aprendemos muito com o fenómeno de 2017. Também é verdade, e importa sinalizar isto, que as alterações climáticas não são uma ficção, são realidade e perante determinados fenómenos meteorológicos ainda que nós tenhamos investido muito na prevenção investido muito nos meios de combate e no endossamento na concretização de medidas importantes do ponto de vista estrutural a verdade é que há momentos em que é especialmente difícil fazer face a estas circunstâncias
0: Queria lhe perguntar mudando aqui um bocadinho de tema mas um Falando da, da esquerda, dos antigos parceiros do, do PS, ultimamente o PS já não faz uma referência uh, pública como fazia antigamente aos parceiros. Uh, este é um PS menos à esquerda do que na época da, da geringonça? Não.
1: O, o Partido Socialista, eu penso que é uma expressão do antigo secretário-geral do PS e antigo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. O PS é um partido de esquerda e centro. Uh, é um partido de esquerda, mas que procura, em cada uh, momento, encontrar um espaço de propositura política que lhe permite Uh, reforçar as suas fileiras de apoio uh, e de suporte. Mas nós, insisto nisto, não temos problemas existenciais de identidade, não temos problemas existenciais do ponto de vista uh, ideológico.
0: Eu, preso, Eu faço um é balanço muito... De um modelo Eu faço... e se, se acha que se pode repetir no futuro?
1: Eu sou adepto de um modelo em que o Partido Socialista em cada eleição se apresenta aos portugueses com um programa claro e ambiciona a ter o maior número de votos possível.
0: Mas não tento, claro.
1: Não tendo, acho que é uma experiência que conseguiu roubar uh, um muro uh, e, como tal, não digo no horizonte de curto prazo, mas não parece que uh, não é uma experiência que não possa vir a ser repetida, uh, repetida no futuro. O que eu acho é que os partidos à esquerda do Partido Socialista, no contexto parlamentar, uh, porventura, não terão ainda feito uma reflexão muito uh, atenta e apurada sobre uh, aquela que foi a sua posição na negociação e na votação do Orçamento do Estado para 2022, em outubro de 2021.
0: Mas a atual visão do PCP sobre uma questão tão decisiva como a Ucrânia, por exemplo, inviabiliza que um acordo desses ou torna mais difícil que o acordo possa voltar a acontecer? Não
1: estamos a falar sobre acordos no horizonte de curto prazo. Uh, se há coisa que, em que os portugueses foram muito cristalinos nas eleições legislativas, é de que querem viver com estabilidade governativa os próximos quatro anos, querem viver com tranquilidade institucional Sim, e o PS de... essa estabilidade e essa tranquilidade mas institucional.
0: Pouco que não seria de excluir, ou seja, no futuro não é uma coisa de excluir que pudesse haver um modelo destes fosse preciso. Uh, a posição da Ucrânia é ou não um fator nessa avaliação?
1: Olha, uh, para essa avaliação de futuro, acho que é muito precipitado. a sua opinião, parece, não é? Eu sei parece que parece livro sobre Em relação isso. ao tema do posicionamento do Partido Comunista Português em relação à Ucrânia, uh, parece-me, de facto, que é uma posição, uh, enfim, uh, diria que muito diferente, seguramente, é uma posição radicalmente diferente daquela que o Partido Socialista assumiu, que é uma postura de condenação dessa da invasão da Federação Russa à, à Ucrânia. Mas parece... seria mais
0: complicado agora para o PS se tivesse ainda o apoio do PCP estar a governar e lidar com um parceiro com, com uma opinião dessas?
1: Quer dizer, objetivamente, é um quadro que, se, que seria naturalmente diferente, mas vejamos veremos o seguinte nós uh, respeitamos a posição do Partido Comunista Português. Temos é uma posição radicalmente diferente. Sim, e, portanto, nesse caso seriam parceiros,
0: não é? Diferente de serem partidos que estão cada um no seu caminho. Com certeza, nós, nós continuamos diferentes.
1: a respeitar a opinião do Partido Comunista Português eh, em relação a, a esta matéria. Agora, penso é que é uma posição que a generalidade dos portugueses não compreende e o Partido Socialista não, nem subscreve nem compreende também.
0: Queríamos passar só aqui um tema Já estamos quase a terminar E se puder ser sintético O que é que quer que fique Como marca do seu mandato como secretário-geral Adjunto? Tem prioridades já muito definidas?
1: Bom, eu acho que Há pouco tive a oportunidade De uh, falar um pouco sobre essa necessidade Também, os partidos uh, políticos uh, Devem a todo momento <risos> Refletir sobre o seu uh, Modelo de organização E sobre o seu modelo de afirmação Na sociedade e eu acho que o Partido Socialista tem de aproveitar até uh, o resultado de confiança que recebeu dos portugueses para pensar nessas dimensões uh, organizativas, tem de ser uma parte ativa, um agente ativo da construção dessa maioria de diálogo e, portanto, promover uma grande abertura, ou continuar a promover uma grande abertura à sociedade, uh, à sociedade uh, civil, e hoje os partidos políticos, uh, em particular o Partido Socialista, uh, têm como Objetivo continuar a poder assumir-se no futuro como um grande partido interclassista, um grande partido intergeracional, porque é também esse cariz transversal é essa natureza transversal. Uh, naturalmente eh, acoplada à presença nos territórios e é muito importante o papel também aqui das autarquias e dos autarcas mas para poder continuar a assumir-se como o grande partido de referência do sistema político eh, e democrático eh, português. Eh, acho que hoje os partidos têm que se adaptar também a um outro paradigma de mobilidade no que diz respeito à participação. E uh, isso implica que ap aproveitemos a transição digital para tornar os partidos, diria que digital first, não digital only, mas simultaneamente capazes de responder às exigências e aos novos paradigmas de mobilidade, se calhar das gerações mais novas, sem excluir a participação, e a militância, que tanto estimamos, dos militantes de, com maior experiência e com aqui, maior idade.
0: As gerações diferentes têm vida até já houve em reuniões internas do PS, um diagnóstico que é que o PS está com problemas em chegar ao eleitorado mais jovem. Uh, como é que isso se resolve? Antes de, dire, antes
1: de ir a esse tema, só um aspecto muito importante, é que transversalmente a toda esta uh, breve nota que aqui uh, deixei, naturalmente de forma sumária, uh, o Partido Socialista, tem de continuar a ter vida própria para além das responsabilidades muito importantes que estamos hoje a assumir no governo da República Portuguesa e, e essa é uma matéria que eu quero assegurar também, enquanto secretário-geral adjunto, naturalmente tendo a confiança para o efeito do secretário-geral do Partido Socialista. Em relação ao tema dos jovens... Eu não considero que estejamos perante uh, um problema, mas é algo que merece a nossa atenção, que vai dedicar a nossa uh, atenção e eu uh, estou muito uh, convencido de que no âmbito desta uh, estratégia, no âmbito da ação quer do Governo, quer do Partido Socialista, uh, será possível enriquecer ainda mais as fileiras de apoiantes jovens no Partido Socialista, o que já é feito e bem uh, pela juventude socialista, mas o PS, naturalmente, uh, tem um olhar muito atento também para uh, a evolução do comportamento eleitorado uh, jovem, que aliás é merecedor de muitas medidas de política pública positivas uh, para o seu enquadramento, para as suas aspirações uh, na governação.
2: Uh, só para acabar? Onde é que se vê no futuro? Há quem diga que pode ser também um nome a juntar para as sucessões futuras de que se falam? Uh, isso pode ser uma, uma via para si?
1: Eu acho que é muito extemporâneo falar sobre isso. Acho que é extemporâneo falar uh, em relação à aquele que, que, que será o horizonte da conclusão deste ciclo uh, legislativo, eu acho que o fundamental não sei se já tive a oportunidade de dizer aqui hoje mas o fundamental é trabalharmos no presente porque a garantia de que nos dedicamos nos empenhamos e de que demonstramos resultados nas nossas funções uh, presentes é seguramente a melhor uh, garantia uh, de uh, sucessos futuros mas e, em e... relação a mim quero deixar isto muito claro é, penso com o devido respeito mas que é uma questão extemporânea
2: e, e, e quanto ao presente tem saudades do trabalho no Executivo?
1: Gostei muito da experiência governativa. Uh, vivi momentos muito difíceis, uh, porque, repare, eu acompanhava talvez os setores mais atingidos pela pandemia. A restauração, a animação noturna, uh, o comércio. Todos os setores críticos que, em determinado momento, tiveram de ser encerrados. No caso do comércio, não o retalho alimentar, mas grande parte do comércio. Foi uma experiência que, uh, em que pude, penso que, dar o melhor de mim em que me entreguei de corpo e alma, porque existiu de facto um sentimento e um sentido de emergência no nosso, no nosso país, mas devo dizer que estou muito realizado nestas funções e que achei muito honroso o desafio que o secretário-geral do Partido Socialista me dirigiu e que julgo ser também uma extraordinária oportunidade de crescimento político. Portanto, Gostei muito da experiência governativa, foi para mim um privilégio trabalhar uh, num governo desfiado pelo Dr. António Costa, com, tendo como ministro uh, Pedro Cisa uh, Vieira. Uh, estou hoje muito realizado nestas funções, muito motivado, muito determinado e considero que o convite que me foi dirigido foi, de facto, muito honroso.
2: Obrigada por esta Obrigado entrevista, eu. João Torres. Uh, quanto aos nossos ouvintes, até ao próximo escuta.